0: Palavra, Pai no nome de Jesus nessa hora Nós nos achegamos diante de Ti Senhor Colocamos as nossas vidas diante do Teu altar Primeiramente nós reconhecemos o quão pecadores nós somos E justamente Pai essa compreensão dos nossos pecados É que nos faz reconhecer Pai A infinitude da Tua graça e do Teu amor Senhor Porque se nós não reconhecemos que pecamos Se nós não reconhecemos que nós falhamos Pai nós estamos negligenciando todo o potencial de cura, de salvação, de graça, de amor, de sacrifício que houve e que ainda há na vida de Jesus. Por isso, Pai, eu começo por mim, te peço perdão pelos meus pecados, sujeito a Ti a minha vida e meu caráter, reconheço que sou falho e que preciso de Ti em todas as áreas e aspectos da minha vida, Pai. Por isso, em nome de Jesus, que nessa noite todos aqui, Senhor, possam ser invadidos pela Tua presença, que a Palavra ministrada ela venha no mais íntimo e no mais profundo do nosso coração e das nossas compreensões, para que nós não venhamos a ouvir algo, Senhor, que fique preso a quatro paredes, mas que nós possamos aplicar, filtrar a Tua Palavra nos nossos corações, e usá-la, Pai, como um instrumento vivo e eficaz, que muda e transforma as nossas vidas, e também muda e transforma a vida das pessoas que estão ao nosso redor, Pai, porque nós cremos, Pai, que a Tua Palavra ela é viva e eficaz, ela tem poder para mudar ela tem poder para desfazer ela tem poder para restaurar ela tem poder para trazer à existência aquilo que não existe e nós carregamos essa essência nós carregamos essa compreensão por isso em nome de Jesus que nessa noite o Senhor nos insira nos teus propósitos que nessa noite o Senhor comece a gerar em nós Pai, um sentimento de dependência um sentimento de amor um sentimento de que nós precisamos cada vez mais de ti nas nossas vidas do no nosso trabalho, do no nosso casamento, dos nossos estudos, enfim, Pai, em tudo aquilo que nos envolve. Guarda este prédio, esta igreja, livra-nos, Pai, de toda a manifestação do inimigo, tudo aquilo que Satanás e seus demônios tenham arquitetado contra nós essa noite. Nós cancelamos, nós não aceitamos, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Acanga os teus anjos aqui, Pai, e que em nada nós sejamos roubados, Pai, da Tua presença. Nós que nós possamos aproveitar tudo aquilo que o Senhor deseja falar e ministrar. Amém? Se você crê, aplauda Ele, porque Ele é digno. A palavra de hoje, queridos, ela fala dos processos de Deus para as nossas vidas. Em Isaías, capítulo 9, verso 6, se você não tem sua Bíblia, acompanha com a gente aqui na televisão, no telão. Isaías 9, verso 6, diz assim, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que, para que aumente o seu governo, e venha a paz, enfim, sobre o trono de Davi, e sobre o reino para o qual o estabele para o sobre o reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde... desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Queridos, Deus é um, um ser, uma essência, uma vida sobrenatural que enquanto nós estamos no começo diárias das nossas vidas, Deus já assistiu o um filme, e Ele dá um spoiler, só que não para nós, mas eu acredito que Deus da sua multiforma e graça, Ele fica comentando com Jesus, olha meu servo, está começando a viver algo novo, Ele nem sabe o que está esperando Ele lá no final, deste processo, dessa estação, Sabe quando você fala, cara, saiu um filme novo, mas no final, meu, não fala. Porque perde a graça. assistir um filme que você já sabe o final, que alguém já soprou no teu ouvido que o Tom Cruise vai morrer. Não tem graça. E Deus é aquele que, no começo das coisas, Ele já tem projetado um fim para as nossas vidas. O Senhor sabe de todas as etapas de nossas vidas de quando nascemos, até o momento em que ao pó, nós retornaremos, até, ele até nos conhece, ele nos conhece, e sabe de todos os nossos processos, sabe de todas as nossas é, debilidades, sabe de tudo que nós enfrentamos e vivemos, e ainda enfrentaremos e viveremos na terra, essa passagem em Isaías, ela nos revela, exatamente, este perfil de Deus Não de um Deus que cria uma, um destino para as vidas Não Mas de um Deus que projeta algo E no momento em que aquele algo está sendo criado Ele já está sendo destinado para uma aplicação pessoal final O que, que é isso? Uma prancha Aí, se o dono dessa prancha, ou o cara que fez ela vem aqui e olha, uma prancha apoiando uma bíblia numa igreja, ele vai dizer, meu, tem algo errado, essa prancha foi feita para pegar onda, para estar no mar, está errado isso aqui, por quê? Porque quem cria algo, já cria, com uma finalidade, com uma utilidade, uma cadeira, é feita para sentar, se nós ficarmos de pé em cima de uma cadeira, há uma grande chance de cairmos, por quê? Porque ela não foi feita para ficarmos de pé em cima dela, e quando Deus nos forma, e quando Deus nos cria, Ele já sabe a nossa aplicação pessoal, Ele já sabe no que nós seremos utilizados, então Deus quando Ele nos criou e nos formou, Ele já nos designou para algo, o nosso desafio como filhos de Deus é entendermos e compreendermos agora, Senhor o que Tu quer de mim, nessa passagem que nós lemos em Isaías, ela nos revela um fato curioso deste tempo, era muito comum em tempos antes de Jesus, muito antes e até mesmo nos dias de Jesus e também na cultura babilônica e egípcia que quando alguém fosse ascender a um trono algum sucessor filho de um rei, alguém queria iria ascender a majestade ou talvez alguém que nascesse era muito comum que essa criança ou que este futuro rei fosse apresentado ao reino, ao povo aos seus súditos com uma cerimônia que marcaria aquela data como uma data muito importante quando o sucessor nascia ele recebia um nome de batismo e mais algumas atribuições ao seu nome como se Aquele rei estivesse se comprometendo as atribuições que estavam sendo atribuídas e dadas ao seu nome ainda criança. Vou explicar para vocês. Então nós temos lá no, no Egito. O faraó. O faraó tem um filho. E quando ele sabe que aquele menino é, é um menino, né? não tinha ultrassom naquele tempo, tinha que nascer ele já dava aquela criança um nome significativo, então por exemplo, Xerxes, que é um personagem bíblico, dos tempos antigos, significa governante sobre heróis, ou o que domina sobre heróis, um outro nome que talvez você conheça é Nero, que significa forte, vigoroso, conselheiro do povo, de águas límpidas, de águas abundantes, Marco Aurélio, também um grande imperador do seu tempo, significa dourado relativo a Marte, filho do ouro dedicado a Marte, Por que, que eu estou dizendo isso igreja? Porque todos esses nomes e significados que eu acabei de ler, são nomes de homens, que por mais que no nome de seus filhos, ou no nome dos seus sucessores, eles estivessem atribuindo algo não havia nada que eles pudessem fazer para que aquela atribuição fosse concretizada por exemplo, o meu nome é Daniel Daniel, né? Daniel, significa Deus é meu juiz agora, tem alguns nomes que têm os seus significados até curiosos eu tenho um cunhado meu que o nome dele é Wagner e Wagner significa aquele que faz carroças mas ele não faz carroça e aqui nessa passagem que nós lemos nós vemos alguns personagens com nomes que carregam um potencial então Marco Aurélio que significa filho de Marte relativo a Marte, filho do ouro dedicado a Marte, nós vemos aqui uma consagração a um ídolo a Marte, mas também Xerxes, governante sobre heróis ou aquele que domina sobre heróis mas a pergunta é quem vai fazer com que realmente Xerxes, Nero, Marco Aurélio, ou quem quer que seja, consiga fazer aquilo que o seu nome lhe caracterize? Quem consegue? Ser filho de um imperador talvez não signifique muita coisa. Nós temos, por exemplo, Davi, que entrega depois que morre o seu reino para seu filho, Salomão. Eu não pesquisei o significado de Salomão, mas... Salomão já tinha uma responsabilidade em suas mãos, que era dar continuidade àquilo que seu pai havia feito, Davi é o maior rei da história de Israel, só que nós sabemos que, que Salomão termina sua história muito distante de Deus, oferecendo seus filhos ao fogo, erguendo no templo do Senhor, profanando o templo do Senhor com altares a astarotes, então vocês entendem igreja que, o que o nome significa, não necessariamente Representa aquilo que aquela pessoa Que carrega aquele nome Fará aquilo, por quê? Porque esse nome não foi dado por Deus Porque não há nada que nós possamos fazer Que determine que aquela pessoa será O que o nome diz que ela será Agora Quando nós lemos em Isaías 9, verso 6 Nós vemos que Deus entra Justamente Nessa mesma digamos assim, essa mesma onda né, de dar um nome e uma atribuição a esse nome só que tem uma diferença aqui Deus dá o um nome Deus dá a atribuição e Deus cumpre exatamente aquilo que Ele está atribuindo aquele nome por quê? porque Ele é Deus porque Ele pode fazer, porque Ele consegue fazer porque Ele sabe das coisas porque Ele tem poder, porque Ele determina as coisas então Deus pode dar um nome e dizer, isso aqui irá libertar o meu povo mas quem que disse eu estou dizendo? Esse aqui vai fazer aquilo que o nome dele diz que vai fazer. Por quê? Porque eu estou o capacitando, eu o estou formando para isso. Então nós já vemos que Deus está muito acima da média muito acima de reis, muito acima de imperadores, muito acima de pessoas influentes. Por quê? Porque, embora nós possamos dar nomes aos nossos filhos. Com significados né? Luísa, minha filha Luísa significa guerreira vitoriosa Ou guerreira valorosa Por quê? Porque eu, no meu ministério, quero projetar ela Para quando ela tiver seus 20, 25, 30 anos No momento que ela tiver compreensão Ser uma guerreira do reino Trabalhar por almas, entender o chamado de Deus Para a vida dela Assim como nos chamou, Deus também deseja chamá-la Então esse nome É apenas uma atribuição agora Se ela vai efetivamente se tornar uma guerreira em prol do reino de Deus, trabalhar pelas coisas do reino de Deus isso está nela, é uma decisão agora quando Deus envia Jesus e Jesus aqui é profetizado por Isaías a atribuição de Jesus, igreja é uma atribuição forte, é uma atribuição marcante quando Isaías profetiza <risos> porque o menino nos nasceu e o filho se nos deu ele já diz que o governo estará sobre os seus ombros O governo da terra O governo dos homens O governo de tudo Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai de eternidade e príncipe da paz Olha quanta atribuição nós temos Na pessoa de Jesus Então isso nos diz muito a respeito De como Deus trabalha E de como os homens trabalham Por isso nós não podemos duvidar Quando Deus gera algo Nas nossas vidas porque quando Deus gera algo genuíno e verdadeiro, Ele sustenta, Ele envia, Ele faz acontecer, Ele faz sair água da rocha, Ele faz o mar se abrir, Ele faz o sol parar. Por quê? Porque Ele é Deus. E a nossa fé precisa estar alinhada com as atribuições de Deus para as nossas vidas. Amém? Qualquer pessoa que deseja subir na vida, qualquer pessoa deseja subir na vida, todo mundo tem as suas ambições e sonhos de um dia alcançar determinados objetivos, sejam eles espirituais, financeiro, vida conjugal. Ninguém deseja ficar estacionado, amortecido, deixando apenas as coisas acontecerem de formas aleatórias. Hoje eu li uma frase que aquele que não planeja, acaba trabalhando para alguém que planejou. Eu creio que na vida espiritual é da mesma forma. Quando nós não sonhamos com algo, quando nós não visualizamos algo, quando nós não buscamos algo a mais da parte de Deus para as nossas vidas, nós ficamos parados, nós ficamos anestesiados, sabe, numa inércia espiritual, numa letargia espiritual, então igreja, quando nós temos metas, sonhos, desejos, ambições, daquilo que Deus tem gerado nas nossas vidas, nós precisamos ter missão, uma missão de vida, um planejamento e foco no planejamento, missão, eu entendo que missão é o lugar aonde eu desejo chegar a minha meta de vida o meu propósito como pessoa já o planejamento é a forma o caminho, o desenho de como eu faço para chegar no meu objetivo final eu planejo algo agora o foco é isso que fará com que eu permaneça firme e forte olhando para a minha meta e fiel àquilo que foi planejado então tenha na sua vida missão, uma missão pelo qual eu vim, o que eu quero fazer, qual o meu desejo. Agora que eu sei o que eu quero, agora que eu sei o que Deus quer, agora que eu entendi o que Deus tem para minha vida, para o meu casamento, para o meu trabalho, para o meu ministério, eu planejo como fazer isso. Como que eu vou honrar a Deus nesse processo? Como que eu vou dar passos de fé? Como que eu vou encarar esses desafios? Como que eu vou olhar para as circunstâncias e vou dizer eu estou com Deus, Deus está comigo o caminho aqui é diferente não estou planejando algo por mim mesmo mas estou na dependência de Deus planejamento e o foco é aquilo que faz com que a gente permaneça olhando fixo para as coisas de Deus enquanto nós buscamos as nossas metas e a nossa missão de vida Paulo fala com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e Paulo foi alguém que quando morreu disse, morrer para mim é lucro viver é Cristo por quê? Porque os seus olhos estavam focados no Senhor. Quem não tem sonhos, expectativas de uma vida, nunca sairá do lugar onde está. Ele viverá exatamente aquilo que lhe apresentarem para viver. Acabou. Vai apresentar isso. Agora, quem tem uma meta, mas não tem um plano, sabe o que acontece? Quando nós temos meta e não temos um plano de como concretizar aquilo, nós andamos em círculos. Não, um dia eu vou fazer, um dia vai acontecer daqui a pouco daqui a pouco acontece daqui a pouco rola mas não acontece, por quê? porque eu tenho uma meta, eu tenho um sonho, eu tenho uma ambição mas eu não tenho um objetivo, eu não tenho foco eu não tenho visão, eu não me mexo como cheguei a este lugar? como foi a minha caminhada para chegar aonde eu cheguei? ao iniciarmos um propósito, igreja é normal olharmos o tempo todo para o resultado final, para a linha de chegada. Vou contar uma experiência para vocês. Hoje tinha uma meia maratona lá em Chapecó. Eu estava inscrito para essa prova. Me inscrevi em 2020, no início de 2020. E a pandemia fez o quê? Acabou com todas as provas. E aí a prova ficou adiada para esse ano. E eu tava meio... Não tenho prova para correr, não tenho meta para atingir... Então, se eu saio para correr hoje, beleza, se eu não saio, tranquilo, por quê? Porque eu não estou aplicando aquilo na minha vida, aplicando o que eu digo, né, num desafio pessoal, a não ser saúde, né, estar bem fisicamente, me cuidar e tudo mais. Aí, quando eu soube que a prova estava de pé, que aconteceria hoje, mas eu soube isso um mês antes, mais ou menos, eu fui correr atrás do prejuízo, fui correr, fui trabalhar, né, fui para academia fazer fortalecimento, fui no fisioterapeuta, Comecei a correr, então fiz uns treinos Tá, Beleza, tranquilo, vamos lá Olhando para a prova que aconteceria hoje Só que eu estou um pouco Meio alérgico por causa dessa estação Eu tomo um remédio que me deixa um pouco letárgico, sabe? Ele é um anti-alérgico é um anti Mas mesmo assim a gente foi a Chapecó Aí eu acordei seis horas da manhã Não comi nada, porque eu geralmente corro em jejum E fui, fui para a prova, fui correr a prova 21 quilômetros, aí deu a largada, a gente saiu, né, num ritmo bom, todo mundo correndo tranquilo, legal, aí uma placa, quilômetro 1, quilômetro 2, tranquilo, desenvolver, quilômetro 3, tranquilo, quilômetro 4, começou a subir, começou uma subidinha, no quilômetro 5, meu irmão, aquela subidinha virou Monte Everest, e eu a todo tempo olhando para a linha de chegada, 21 quilômetros, falta 15 quilômetros falta 16 quilômetros ainda meu senhor e o sol começou a nascer o calor começou a vir as pessoas começaram a me ultrapassar comecei a sentir fadiga comecei a sentir o cansaço só que aonde que estava o meu olhar? na linha de chegada faltavam 16 quilômetros eu já estava olhando para a linha de chegada e como eu tinha preparado a palavra antes de vir para cá eu fui ministrando a minha vida por quê? porque não adianta eu olhar para a linha de chegada se eu não fazer quilômetro por quilômetro não adianta eu ficar olhando lá para a família linda que eu quero ter se eu não me sujeitar talvez no meu noivado no meu namoro, no meu casamento não adianta eu ficar olhando para a minha casa, mansão mega linda de, com tudo de mais atual se eu não trabalhar, economizar, guardar dinheiro investir, fazer alguma coisa para que isso aconteça não adianta eu ficar olhando não adianta eu ficava olhando pra... pensando na linha de chegada, quando eu vou terminar eu vou pra casa, quero tomar um banho gelado, quero comer alguma coisa, só que eu faltava 16 quilômetros ainda, e cada vez mais difícil, cada vez mais árduo, cada vez mais subida, cada vez mais calor, cada vez mais cansado, cada vez mais dores, o que, que eu tenho que olhar? para a linha de chegada ou para aquilo que eu estou enfrentando agora? Pra, onde tem que estar a minha visão? Aonde tem que estar a minha expectativa? Aonde tem que, aonde tem que estar empregados todos os meus esforços é para o momento atual, para aquilo que eu estou vivendo agora continuo vislumbrando continuo desejando, continuo querendo chegar no lugar final porque essa é a minha missão só que eu preciso encarar a realidade daquilo que eu vivo hoje eu preciso olhar para aquilo que eu estou vivendo agora então tinha uma subida e tinha água, ponto de hidratação e tomar água e correr é uma coisa que não combina eu já aprendi algumas corridas que eu fui que, então você caminha Toma água, se hidrata com qualidade, respira, bota o copinho fora e vai embora. Então nas subidas eu caminhava, tomava água, comecei a administrar. Uma das coisas que um corredor menos gosta é caminhar durante uma prova, porque a gente fica com o sentimento de que não corria a prova. 21 quilômetros, eu caminhei pelo menos um quilômetro, eu caminhei. De 21 eu caminhei um entre os intervalos. Eu não faço isso, só que eu estava muito cansado, eu não dormi de noite, eu estava em jejum eu estava com dor no meu joelho, começou a me dar cãibra no último quilômetro, passei a plaquinha quilômetro 20, a menina da, da, da atração viu o meu nome na plaquinha, vamos lá Daniel, falta um quilômetro, eu falei, mas está me dando cãibra. joga uma água nas panturrilhas que vai passar, vai lá, aguenta, vai, e aí eu já vi a linha de chegada, o que, que eu fiz? Foquei nas, nas ditas câimbras, joguei uma água, cheguei me arrastando, a pastora estava lá, me filmou. Vamos lá, não desiste, falta pouco. Eu já tava na capa da gaita, já não tinha mais para onde correr, já acabou para mim. Só que se nós olharmos só para a linha de chegada, ela parece muito distante. Cara, falta 16 quilômetros, falta 15 quilômetros, falta 14 quilômetros. Quando eu fiz a volta lá no 11, que deixa, cheguei na metade da prova, falta 10, cheguei na metade, mas ainda assim a vontade de desistir, ela continua te tentando. Ainda assim continua te espremendo, meu, para, tu tá, olha aí, está caminhando durante a prova, que vergonha. Tu treinou tanto, olha aí as senhorinhas te passando, tu não tem vergonha. Isso é o nosso orgulho que fala, é o nosso sentimento que fala. Como assim vai fazer? Como assim tu vai, vai dar um, um passo de fé desse jeito? Como você vai fazer isso? Quando nós olhamos apenas para a linha de chegada, sabe o que acontece? Nós perdemos o foco daquilo que nós estamos vivendo hoje nós perdemos o foco quando Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito para ele para uma terra aonde ali eles habitariam Moisés ele fica tão ocupado é, guiando aquele povo que ele nem entra na terra prometida o que, que importa para Deus? o que, que Deus está olhando? para o final ou para aquilo que nós aprendemos durante o processo? Deus contabiliza igreja não tem problemas em nós olharmos para o lugar que desejamos chegar o problema é quando nós só olhamos para o lugar do nosso objetivo e esquecemos de olhar para o processo que nos leva até lá porque tem um processo Deus não olha para o final em nossas vidas, ele vê como nós nos portamos durante o processo é assim que Deus olha por isso igreja, entenda uma coisa para Deus Viver o processo em algumas situações das nossas vidas é mais importante do que concluir a meta e o objetivo daquilo que nós tínhamos. Quando a gente está falando de salvação, é melhor ser salvo, amém? Não adianta viver uma vida linda, maravilhosa, só que no final da vida se desviar e perder a salvação. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de um noivado, vou dar um exemplo aqui, né? Noivado. Há um processo até chegar no altar de casar. Há um processo. Seis meses, um ano, um ano e meio, dois anos. O um processo. Se nós negligenciarmos como noivo, como noiva, o um relacionamento com o meu cônjuge, entender ele, ele me entender, saber como ele é, saber o que eu gosto, o que eu não gosto. Se eu negligenciar isso, igreja, quando eu chegar no altar e for para casa, marido e mulher, eu vou perceber que a minha vida ela é um. ela desmoronou. É uma mentira. Por quê? Porque eu negligenciei o processo, eu negligenciei o tempo essencial. Para que ajustes necessários fossem realizados. Agora, para quem vive o processo, mesmo que, cara, durante esse processo eu entendi que você não é homem de Deus para mim, durante esse processo eu entendi que você não é a mulher que Deus tem para mim, é tão válido quanto aquele que sobe no altar. Por quê? Porque aprendeu algo, porque sabe, absorveu algo, ganhou algo, entendeu algo, entendeu suas limitações, não vou conseguir suprir suas necessidades. Você não é a pessoa que tem pra mim, você tem, ou tem um plano, você tem outro. Então, o processo é importante. Tão importante quanto cruzar a linha de chegada. O que, que eu aprendi hoje? Que eu não corro mais meia maratona se eu não tiver nos cascos, treinado. Bem treinado, senão eu não corro, porque a gente só sofre. Entra numa briga, numa briga dessas, né? comigo mesmo, é claro. Para apanhar, agora que eu estou bem, que passou minha dor de cabeça, eu fui almoçar, eu não consegui nem comer, não consegui mais tomar água, desidratei, minha cabeça parecia um balão, porque isso acontece, a glicose vai lá embaixo. Tu não aguenta mais tomar água, tu não aguenta mais tomar isotônico, tu não consegue comer nada. E eu fiquei pensando, caramba, eu sabia que isso ia acontecer. Eu estou meio gripado, eu, eu não estou treinado para comer todo esse volume, duas horas de comida. Agora aprende! Olha para tua vida, aprende agora. E volta para Frederico, vem lá de Chapecó. a milhão, cheguei em casa, troquei de roupa para a igreja. Eu sabia que isso ia acontecer. Só que o que, que eu fiz? Olhei para a linha de chegada. Olhei para o momento que eu vou cruzar a linha, todo mundo vai ter pau, vou ganhar uma medalha. Só isso. Negligenciei o processo. Podemos atingir um, um, um objetivo negligenciando o processo, igreja, e a caminhada de fé? Podemos que quando nós atingirmos algo, não terá sentido algum em Mateus capítulo 3, verso 11 ao 17 vocês estão aí? amém? Mateus capítulo 3 verso 11 ao 17, diz assim eu vos batizo com água para arrependimento mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu cujas sandálias não são digno de lavar de levar ou de desatar em algumas traduções ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo a sua pá ele tem, a, ele tem na mão e limpará completamente a sua eira recolherá o seu trigo no celeiro mas queimará a palha em fogo inextinguível Jesus é representado É apresentado às pessoas E justamente Durante a sua apresentação Vem a sua missão de fé junto, incluída Sabe quando você começa Num serviço novo e o teu chefe te leva Lá no departamento e fala ó oh, Pessoal, esse aqui é o Jonas o Jonas vai fazer isso, isso, isso Foi apresentado e de, par, de quebra Já ganhou uma função Já ganhou as atribuições João Batista anuncia Jesus João Batista está lá batizando as pessoas com água para arrependimento de repente ele vê Jesus vindo e ele fala meu, está vindo um cara aí, vou apresentar para vocês Jesus, mas quem é Jesus João Batista? João Batista meu, Jesus é aquele que na sua mão tem uma pá que limpará ele limpará o trigo, depois ele vai separar o trigo do, da, da, das sementes e queimará a palha em fogo inextinguível ele está falando que Jesus aqui iria separar o joio do trigo, Jesus iria salvar alguns, alguns não se salvariam ele está falando aqui de começo, meio e fim da vida de Jesus. Está falando de algo muito profundo. A missão de Jesus é revelada às pessoas naquele momento. Só que sabe o que acontece, igreja? Nem todos entendem aquilo que Jesus está vivendo. O que as pessoas não sabem naquele momento é, como que Ele vai fazer isso? Como que Jesus vai fazer para cumprir a sua missão de vida é legal saber quem é Jesus é legal saber quem são vocês é legal compartilharmos algo e você me falar dos seus sonhos, é legal só que como que você vai fazer isso? como que eu vou fazer isso? como que nós vamos fazer isso? essa é uma pergunta que por muitas vezes nós não temos uma resposta e às vezes a nossa resposta não é satisfatória quando temos um propósito de vida por mais grandioso e lindo que Ele possa aparecer aos nossos olhos e até mesmo aos olhos daqueles que, daqueles que nos cercam, ninguém está preocupado em como nós vamos ralar para realizar aquele propósito, por isso igreja, acostume-se a se apegar em Deus e não nas pessoas durante os processos que você vive na sua vida, acostume-se a se apegar em Deus, Existem pessoas que Deus levanta para te ajudar e para te auxiliarem. Amém. Agora, não espera a ajuda de todo mundo. Não espera que todo mundo vai andar contigo. Não espera que quando você falar que agora eu virei crente, estou indo na igreja, Deus mudou minha vida, as pessoas vão bater palmo porque elas não vão. Não espera que quando você chega com um carro novo, as pessoas vão dizer: Meu, vou precisar de alguma coisa, estou aí para te ajudar. Não espera. Não espera que quando você fala, estou estudando para passar no concurso da OAB, não espera que alguém vai dizer: Tá, tá bom, vou lá, vou te ajudar. Não espera por quê? porque esse é o teu sonho, essa é a tua ambição, esse é o teu objetivo, então meu irmão, vai à luta, para a guerra, faz acontecer, o salmista, no salmo 20 verso 7 diz, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus, Davi está falando de uma tática de guerra, como que ele mantinha o seu exército unido, de pé, perseverando e vencendo batalhas, olhando para Deus, existiam aqui nesse contexto exércitos que talvez fossem exércitos aliados vão para a guerra, vão precisar de ajuda será que teu reino pode mandar alguém? será que teu reino pode mandar os guerreiros? não pode, por porque essa guerra é minha essa luta é minha e quem está comigo? quem que luta comigo? quem que peleja comigo? quem que chora comigo? quem que ri comigo? então, não se desespere quando as pessoas não apoiarem aquilo que você está procurando viver não se desespere não se desespera se você não for apoiado, talvez porque você vai largar os estudos e vai dar um peitaço numa área nova na sua vida, e ninguém te apoia, não se desespera, não se desespera se você fala agora, eu quero ter mais um filho, mas já, mais um, meu Deus, acho que não, não, não se desespera, porque quando nós estamos fortalecidos no Senhor, olhando para aquilo que Ele tem para as nossas vidas, a força dEle é que nos basta, pronto, acabou, o Senhor faz acontecer, Ele nos sustenta, Ele faz sair, é, faz acontecer coisas que nós nem esperaríamos, Ele faz então igreja, confiar em Deus acima de todas as nossas próprias acima de toda a nossa própria capacidade é o que nos manterá focados a não desistirmos então esteja preparado para viver o um processo que é seu o processo é teu é difícil isso porque durante um processo como é bom se abrir com alguém, né? Como é bom compartilhar com alguém, compartilhar uma vitória com alguém. Bah, cara, me aconteceu isso, vi, vivenciei algo desse tipo. Olha aqui, trabalhei tanto, olha o que eu conquistei. É bom isso, não é no sentido de orgulho, de vaidade, não. É de, se eu compartilhar aqui, eu, eu sei o que eu fiz, eu sei como foi difícil. Só que as pessoas não estão interessadas. E quando a gente fala de um âmbito espiritual, muito menos em Mateus capítulo 4 agora, verso 1 e 2, Mateus 4, 1 e 2 diz assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, Jesus igreja, ele é levado para o deserto, imediatamente após ter sido anunciado sabe o que isso significa, igreja? que a nossa guerra, ela começa a partir do momento em que nós assumimos a nossa posição de guerreiros começou vou dar um exemplo bem simples esse mês eu quero perder 5 quilos a partir de quando? a partir de hoje começou Pá, cara, a te convidar para ir lá em casa. todo aniversário, vai ter uns salgadinhos. Vai ter Coca-Cola, vai ter bolo. Meu irmão, é contigo. Você que assumiu a bronca, né? Você que disse que quer emagrecer. Só a guerra é tua. É tua. O desafio é teu. É tu que vai perder peso, não eu. É tu que tá no jejum e não eu. Então, vive a tua luta. Eu lembro uma vez que era Semana, semana Santa, né? Então, a, a cultura... Católica tem a Semana Santa Então, um colega meu de trabalho lá Que não podia comer carne A gente foi viajar para trabalho E ele falou, olha, Deus tem que achar um restaurante que sirva peixe Porque eu não posso comer carne vermelha Eu Porque por quê? Não, porque é Semana Santa, eu não como carne vermelha, só como peixe Vai ficar sem carne, negão Ah, mas por quê? Porque eu como carne na Semana Santa, eu como porco Eu como qualquer coisa Você vai ter que viver o teu sacrifício você vai ter que ficar sem carne, sem peixe come ovo, come salada, come sei lá o quê. Sabe que sabe por que eu estou dizendo isso igreja? porque às vezes a gente entra num desafio e quer que o mundo inteiro se adeque ao nosso desafio por que, que chegou atrasado no trabalho? cheguei atrasado porque eu estou, eu, estou fazendo, eu estou caminhando na academia mais cedo tá, e daí? Vai mais, mais cedo ainda então Ah, você tem que entender que não tem que entender nada, é o teu desafio é a tua meta, é o teu objetivo é você que está passando por isso então Jesus igreja aqui é anunciado olha que coisa linda eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jesus é batizado, vem uma voz dos céus que diz, este é o meu filho amado em quem me alegro uma pomba vem, repousa sobre ele cumprindo profecias e o que, que acontece depois? Jesus é recebido com um banquete cerimonial não, não. Jesus é, pegar, é, é pego pelo Espírito Santo e é levado ao deserto para ser tentado cara, isso é muito profundo, que da mesma forma que Jesus é apresentado, Ele é testado, da mesma forma que Jesus se manifesta, Ele é levado ao deserto para ter fome e sede, e ser tentado pelo diabo, 40 dias de jejum, pô, Senhor, eu acabei de me apresentar, deixa eu curtir um pouco esse momento, deixa eu ter aqui um tempo com essa galera, eu acabei de me anunciar como um cordeiro de Deus, esse povo me espera por tanto tempo quando eu falo que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que vou salvar a vida deles, o que acontece? sou levado ao deserto para ser tentado para passar fome, 40 dias e 40 noites espiritualmente igreja, quando Jesus foi batizado ele anuncia para o que veio e o Espírito Santo o conduz ao deserto e sabe o que é o deserto? durante os processos das nossas vidas é uma preparação, é um ensaio para tudo aquilo que nós vamos viver e enfrentar então igreja, esteja preparado para o deserto lugar seco, quente de solidão total pois somente o Espírito Santo é aquele que nos acompanha no deserto os amigos não vão os que nos conhecem não vão os que nos amam não vão eles podem até ir até certo ponto, sabe? tapinha nas costas, estamos juntos mas não cola, não vai a guerra é nossa, sabe por quê? porque quando nós estamos lá no nosso quarto vivendo a guerra, vivendo a luta vivendo a dificuldade, vivendo a pressão nós olhamos sozinhos nós acordamos de madrugada e perdemos o sono não tem ninguém ali para dizer não, fica tranquilo não tem, a guerra é nossa então Jesus é levado para o deserto Jesus entra no deserto sabendo que teria um início e um fim Jesus vai lá para ser tentado pelo diabo ter fome e ter sede Três aspectos aqui que nós precisamos entender. Ser tentado pelo diabo ter fome e sede. O primeiro deles é a tentação. Satanás vai para fazer Jesus desistir daquilo que Jesus tinha por meta e por objetivo. Não é tu que tem o um nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, não é tu que vai libertar o povo, que vai trazer uma nova aliança, não é tu. A é seguinte, Está com fome, transforma essa pedra em pão e come, larga a mão disso, cara. Tu está tá aí passando a necessidade. Tu é filho de Deus, tu é Deus, dá ordem aos teus anjos. A tentação começa assim. Primeiro, a provação, a dificuldade, ela vem e ela faz um raio-x em nós, naquilo que nós temos por objetivos, naquilo que nós nos posicionamos a viver e a enfrentar, e por muitas vezes este confronto, sabe onde é que ele nasce? dentro de nós é o primeiro lugar, por quê? porque a nossa mente é um campo de batalhas quem é que nunca começou a academia no dia 1 de janeiro? quem é que nunca jurou que agora vai mudar? e nunca mudou, por quê? porque começa na sua cabeça a arrumar justificativas para não fazer aquilo que se propôs a fazer então Jesus está no deserto, Satanás vem transforma essa pedra em pão e come nem só de pão verá o homem ah, mas faz não sei o que, não, não vou fazer ah, não tentarás o Senhor teu Deus aí ele faz o que? leva Jesus para o pináculo do tempo, lugar alto fala: se tu se prostrar nos meus pés acabou tua guerra, acabou tua dificuldade tudo que tu quer eu vou te dar e Jesus fala, meu, não vou me dobrar porque eu sei a designação que há no meu nome eu sei o objetivo que há através da minha vida, eu sei para o qual eu vim, eu sei pelo porquê eu estou aqui então eu não vou me dobrar e quando nós igreja entendemos isso quando nós compreendemos isso nós não nos dobramos e não negociamos valores do reino por um relacionamento, por um trabalho por qualquer coisa que venha e confronte ou não esteja em conformidade com as coisas estabelecidas de Deus para as nossas vidas por quê? porque nós já passamos pelo deserto eu sou casado vai fazer 12 anos já casei com 19 anos nunca trai a minha esposa não que não que eu queira fazer isso, não é isso mas é que nós, nós vivemos em uma sociedade em que é muito comum ah, como é que é aquele ditado boiatado também pasta cara, que palhaçada é essa por que que eu, que eu tenho esse princípio? primeiramente porque eu temo a Deus esse é o, é, o, é, o, é o alicerce é a base agora, o segundo alicerce é natural eu não precisaria de Deus talvez para me manter fiel, qual que é o segundo alicer? São 12 anos de história, a gente sabe o que a gente já viveu, a gente sabe as dificuldades que a gente enfrentou. Então, quando a tentação vem, qual que tem que ser a nossa percepção? Cara, esse prato, esse corpo, essa conversinha, ela vai durar por um momento, e eu vou colocar fora 12 anos, 15 anos de vida, de relacionamento, de família. Você está entendendo? Então quando Satanás vem tentar Jesus, Jesus olha para sua missão de vida e olha para as vidas que ele vai libertar, ele pensa, meu, transformar pão e ficar passar fome não é nada comparado àquilo que eu vou fazer focado naquilo que Deus me designou. Ter tudo que tu pode me dar não se compara àquilo que eu serei quando eu for pregado naquela cruz e libertar as vidas da condenação eterna. Então não tem nada que tu possa me oferecer que faça eu desistir do meu objetivo, do meu propósito a tentação de Satanás e Igreja representam as lutas e guerras que nós enfrentaremos no campo espiritual, no transcorrer de nossa caminhada com Cristo, seremos tentados pelas nossas próprias vaidades, pelos nossos desejos terrenos e carnais, que vão falar no nosso ouvido o tempo todo que, essa missão não é nossa, essa missão é pesada demais, que nós não vamos conseguir, que podemos desistir, que não tem problema desistir, quem nunca desiste, quem nunca deu, pulou a cerca, quem nunca pegou um dinheiro escondido, quem nunca, vocês estão entendendo? Só que quando nós decidimos ser íntegros, verdadeiros, retos diante de Deus, esse tipo de pensamento não pode entrar dentro do nosso coração, nós temos que ter uma, uma mente blindada contra isso, Jesus é tentado pelo diabo, Agora, Jesus tem também fome e sede E o que fome e sede Representa durante o processo de deserto? Necessidade fisiológica E também psicológicas Fome e sede é algo que me alimenta Por um período de tempo Mas logo em seguida eu tenho fome e sede de novo Eu comi, me saciei. Daqui a pouco eu estou com fome Estou com a mesma fome de novo Eu vou lá e como? Fome de novo Então Jesus tem fome e tem sede só que Ele não deixa que a fome e a sede o tirem do propósito, por quê? O que é fome e sede para nós hoje que nos tira dos propósitos de Deus? Distrações, necessidades pessoais, medo, falta de fé, falta de coragem. Sabe por quê? Porque nós nunca iremos suprir fome e sede. Nunca. Nós sempre queremos, iremos querer algo a mais. Nós sempre vamos desejar algo a mais nós sempre estaremos insatisfeitos com as coisas que nós temos, essa é uma condição natural de qualquer pessoa, então quando nós estamos andando por fé, buscando alcançar algo da parte de Deus, Ele supre as nossas necessidades, Ele mata a nossa fome e a nossa sede, Ele, quando Jesus encontra a mulher samaritana e pede água, ela não dá porque eles são rivais, Jesus fala, se soubesse da água que eu tenho, tu nunca mais teria sede Porque Jesus está falando de uma sede espiritual que, que quando nós nos alimentamos nele, nós somos saciados E se nós tivermos mais vontade, ele nos dá mais Ele nos libera mais, ele nos acrescenta mais Não há limites para aquilo que ele tem para as nossas vidas Jesus tem mais, e mais, e cada vez mais Jesus sabia que a sua missão de vida não seria fácil e o deserto igreja, criou nele calos e experiências necessárias que lá na frente o fortaleceram para permanecer focado naquilo que ele iria fazer, o deserto faz parte, foi um processo, foi uma estação na vida de Jesus, porque depois disso nós não temos nenhuma outra passagem que fale que Jesus foi para o deserto novamente, Não temos, às vezes nós queremos adotar hábitos novos em nossas vidas sabe, um hábito diferente não vou mais falar palavrão aí o cara se mantém focado um dia, dois dias, três dias no quarto dia já fala um palavrão no quinto, sabe, estou falando para alguém que está começando uma caminhada com Deus mas talvez nós queremos adotar um hábito de orar todo dia, ler a Bíblia todo dia aí no primeiro dia a gente lê um versículo ora, cinco minutinhos, ouve um louvor beleza, meu Deus, você nota, pronto no segundo dia, a gente já ora mais um pouquinho, já lê, ah, beleza. No terceiro dia, estou ah, cansado, não vou ler, não vou orar porque não vai ter muito sentido. E assim a gente vai procrastinando algo, a gente vai deixando as coisas passar. Nós não vamos nos posicionando. Então quando Jesus ele é tentado com fome e sede, Jesus fala, meu a fome e a sede eu vou suprir logo ali na frente, não vou me corromper por isso, não vou trocar algo que Deus tem me dado aqui que é eterno por algo que é momentâneo eu não vou abrir mão de um chamado ministerial, onde eu vou viver infinitamente mais aquilo que eu tenho apenas por uma carreira profissional a carreira profissional me acompanha, mas em primeiro lugar está o propósito de Deus para a minha vida Deus não olha para o resultado final, mas sim para o processo, em como nós nos, torna nos portamos durante o processo em nossas vidas Jesus igreja, ele é o nosso maior exemplo de fé aquele que abriu o caminho para um relacionamento pessoal com Deus o processo enfrentado por Jesus nos ensina que mesmo sendo recompensador uma vida cristã terá que ter propósitos e será alicerçada em guerra contra as trevas e contra a nossa carne uma vida cristã sempre vai ter conflitos sempre teremos atritos sempre viveremos confrontos ou o confronto é com nós mesmos nos nossos caprichos e vaidades ou o confronto é com o mundo quando nós não concordamos com algo quando algo não está de acordo com o que a palavra de Deus nos diz então é inevitável o um confronto é inevitável e Jesus nos ensina isso em João capítulo 16 verso 33 estão comigo? Amém. João 16 verso 33 diz assim estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim no mundo passareis por aflições mas, tem de bom ânimo eu venci o mundo ânimo o processo nos ensinará na igreja tudo aquilo que nós precisamos para lá na frente nós termos construído um testemunho sólido, um testemunho verdadeiro, que irá servir de estrutura para que outras vidas ao verem aquilo que Deus fez em nós possam enfrentar as mesmas dificuldades que nós enfrentamos e sair vitoriosas a nossa vida se torna um testemunho o meu casamento é um testemunho, a minha empresa é um testemunho, o meu ministério é um testemunho quando nós nos posicionamos quando você se posicionar em algo da parte de Deus ah, estou num relacionamento esse relacionamento não, não está de acordo com a palavra de Deus, então me posiciono eu chego para o meu namorado e a pessoa que está comigo e fala, oh, não é assim eu preciso adequar isso, tu está comigo nesse processo? não, não tô então, beleza, segue a tua que eu sigo a mim Faça tua vida que eu faço a minha confiantes em quem? em nós ou em Deus? esse é o segredo esse é o ponto, ah, mas tu vai fazer isso mas logo tu vai voltar porque tu me ama, não eu amo a Deus acima de todas as coisas acima das minhas necessidades acima dos meus caprichos então, por isso eu dou um passo de fé Lucas capítulo 9 verso 26 e lhes disse Jesus, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás está apto para o reino de Deus tirar a mão do arado igreja, representa parar de trabalhar quem não trabalha, atrasa a conclusão da missão quando os homens aqui, eles iam lavrar a terra eles usavam uma, uma ferramenta Chamada arado Quem é mais do interior sabe eu. Há pouco tempo que eu descobri o que era um arado Então a terra está lá Bonita Só que ela precisa ser mexida Aquela terra precisa ser mexida Precisa ser limpa e tudo mais, é um processo E o arado ele faz aquelas, aqueles vincos na terra Ele abre a terra Então quando Jesus fala que aquele que coloca a mão no arado que, Mas que olha para trás Não está apto para o reino Está comparando o reino de Deus As vidas como uma terra o arado seria a palavra de Deus, só que quando você está arando, a, a, arando uma terra, não sei se é esse o termo correto, arando a terra, se você não segurar firme o arado, o que acontece? Fica torto, sucos o que acontece? As sementes caem fora do arado, não fica correto, não fica bom, vai nascer, sabe aquele, olha aquele mineral, coisa mais linda, porque tem uma máquina que faz tudo certinho, mas no trabalho manual, não, no trabalho manual, ficam imperfeições, não fica retinho, porque... Que nós não temos essa perfeição. Só que no reino de Deus, quando nós colocamos a mão no arado e nós olhamos para trás, a gente faz com que o arado ele perca o seu foco. As sementes não caem no lugar certo. Então, sabe o que acontece? Tem áreas em nossas vidas que não frutificam. Tem áreas em nossas vidas que não vão para frente. Tem situações que nós enfrentamos que nós não entendemos. Por quê? Porque um dia eu creio, no outro eu não creio. Um dia eu amo a Deus, no outro eu já amo Netflix, num dia eu quero orar mas no outro eu quero ficar sei lá no Instagram às vezes eu quero servir a Deus muito mas no outro eu já acho que a igreja é muito fardo é muito peso, ah, é muita obrigação é muito compromisso então Jesus está dizendo, não tem problema mas tudo bem o que Jesus está dizendo é que aquele que entendeu o processo que lançou a mão no arado mas que, que olha para trás não está apto para o reino de Deus Jesus não está falando de salvação, ele está falando de trabalho, de serviço, de se botar a mão na massa, de pegar junto, de sonhar, de trabalhar. Vocês estão comigo? Todas as tentações de Satanás a Jesus representaram tudo aquilo que Jesus enfrentaria e ele se manteve fiel e focado. O processo, de igreja, é mais importante que a missão. O processo é mais importante. Faz parte, é onde Deus deseja nos conduzir e nos levar para nós finalizarmos em Mateus capítulo 4 verso 11 diz assim Jesus venceu a tentação e foi honrado Jesus foi tentado e depois de vencer a tentação foi honrado sabe o que eu quero te dizer hoje irmão? durante o processo busque a honra que vem de Deus E não a honra que vem dos homens Busque o reconhecimento que vem da parte de Deus E não o reconhecimento que vem da parte dos homens Sabe por quê? Porque quando nós somos é, quando, nós, quando nós entendemos que Deus Ele aprova uma atitude nossa Isso serve para nós como um Obrigado, minha diaconisa Bem discreta ela, né? E quando nós entendemos esse processo, e nós somos honrados por Deus, nós não nos corrompemos com valores terrenos. Jesus perseverou, Jesus se manteve fiel, e no final do deserto, a palavra fala que anjos vieram e o serviram. Eu imagino Jesus naquele banquete, me passa aqui, esse, essa lagosta, sei lá, estou viajando aqui, me dá aqui um pouquinho de petit gâteau. E Satanás, cara, estava tão perto de derrubar ele. E Jesus, o oh, um maluco aí é queria que eu transformasse pedra em pão. Nem sabe que mundo eu estou vivendo. Nem sabe a missão de vida que eu tenho. Nem imagina aquilo que Deus tem preparado para mim. Então quando nós queremos ser honrados por Deus, passos de fé na nossa vida pessoal, no nosso casamento, no nosso trabalho, ministerialmente, vou honrar, vou servir a Deus, as pessoas vão dizer, meu, tu enlouqueceu. Pablinho mesmo, né? todo dia na igreja agora, oh, não sei o que, meu Deus, eu estou buscando honra e reconhecimento de Deus, então quando a gente entende esses processos que Deus nos insere, e nos submete igreja, nós não andamos agora esperando que alguém venha e diga, poxa que louvor lindo, nossa, que pregação, nossa, que não sei o que, isso não vale nada, isso não vale nada, as pessoas que vieram aqui na igreja que mais me elogiaram foram as pessoas que menos vieram na igreja que menos serviram para o processo. Porque sabe como é que você honra um pastor? Obedecendo e ouvindo aquilo que ele prega. Fazendo aquilo que ele pede. não dizendo, ah, que legal, que não sei o que. Então, quando alguém vem e fala, oh, não sei, eu fico os dois pés para trás. não entendendo. Se a palavra foi tão boa, então põe em prática. Vive. Vive. Tá, ah, mas é difícil. Então, eu estou aqui para te ajudar. Vamos andar junto, Vamos, vamos para a guerra. Vamos trabalhar. Vamos ajustar a visão. Vamos tirar o peso. Vamos fazer umas renúncias. Vamos largar a mão de algumas amizades. Vamos, vamos ver o que está errado. Vamos ver onde é estão tá as brechas. Qual, que é, tua, qual que é o teu foco? Qual que é a tua missão? Ah, é esse? Então vamos ajustar. Vamos tirar o peso desnecessário. Vamos alinhar. Vocês estão comigo, igreja? Jesus é o maior exemplo de alguém que, mesmo sendo tentado, perseverou. E quanto mais nós perseverarmos, igreja, mais. A nossa fé fará sentido. Quanto mais difícil for a luta, guarda isso. Eu quando a coisa fica difícil, aí que eu me posiciono. Ah, é assim então agora que eu vou me posicionar ainda mais. Agora que eu vou, agora que eu vou para a guerra mesmo. Porque senão a gente fica, ah, está muito difícil, não sei o quê. O inimigo ele dá um passo, a gente tem que dar dez. Se ele vier com uma afronta, a gente tem que honrar a Deus em cima daquilo ainda mais. Você está entendendo? Ah, mas está difícil, então é agora que eu vou fazer. O pastor um dia deu um testemunho aqui, que foi no banco pegar o dinheiro para dar um dízimo, a conta ficou negativa, então teríamos ali de repente argumentos, eu não vou dizimar, por quê? Nós entendemos que dízimo é uma aliança com Deus, não é entre a igreja, é entre Deus, nós não temos envelope, não temos nada, o que ela fez? Viu a conta negativa? Está negativa? Então eu vou dar mais dinheiro ainda, porque quem determina se minha conta fica negativa ou não, não sou eu, é Deus. Então ela não está negativa porque eu estou dando meu dízimo, mas está negativa porque eu estou administrando errado. E Deus vai honrar. Pegou mais dinheiro e deu mais, vai ficar negativa, vai ficar mais negativa ainda. É isso que Deus espera de nós. Eu não estou falando de recursos, eu estou falando de todas as áreas. Você está entendendo? Oxa vida, mas aquele, aquela menina era tudo. É, era tudo, mas estava em outro mundo. Enquanto eu estava num ela estava no outro. Não dá para nós nos comunicar eu na Terra e ela em Marte. E do contrário também então quando você renuncia a algo, um, um, algo que você tem de bandeja, você renuncia, confiando em Deus, Deus é quem olha para isso, e Ele nos honra, no tempo dEle, pode demorar um ano, seis meses, é no tempo dEle, Ele vai fazer, só que quando, nós chegarmos lá no final da meta, sabe, no último degrau da escada, Senhor cheguei, cara, foi difícil subir tudo isso, não foi fácil, deu cãibra, Deu dor, pensei em desistir, chorei no processo, dei alguns passos para trás, mas não retrocedi, continuo, continuei firme o que, que eu tenho agora aqui? E lá na frente Deus nos surpreende, lá na frente Deus nos surpreende com o emprego que nós não esperávamos, com o curso na faculdade que nós não sonhávamos, com a noiva, o marido, a mulher que nós nunca pensamos que teríamos, com a família que nós jamais idealizamos, é Deus que nos honra. Tem um jovem aqui da igreja, o Gabriel. Alguns conheceram, alguns não. Queria fazer medicina. Primeiro vestibular dele no Enem. Conseguiu uma bolsa. Mas tinha um na frente. Foi lá. Não conseguiu porque o cara sumiu a vaca. Ah, agora tudo de novo, né, Gabriel? Mas vai lá, cara, vai lá. Continuou estudando, trabalhando, servindo. Fez o segundo ano. Não deu também. Muitos, talvez, tenham dito para ele: faz outro curso. Medicina é muito difícil. Tenta outra coisa, tenta, sei lá. Nutrição, fisioterapia Tenta alguma coisa mais perto Algo mais palpável, algo mais fácil Menos concorrido Mas qual que é o objetivo? Onde é que está o meu olhar? Está no que é fácil ou está naquilo que Tem sentido, tem valor? O meu sonho As minhas ambições, a minha meta está Naquilo que é rápido ou naquilo que é duradouro? Naquilo que Faz sentido ou naquilo que é algo Que eu não entendi o que aconteceu E estou tá, aqui sem feliz infeliz o resto da vida por uma decisão rápida continuou estudando, passou está estudando hoje medicina porque no dia que ele passou no vestibular que ele deu testemunho aqui, ele falou que foi algo que Deus gerou na vida dele esse, esse é o ponto não foi algo natural, Deus gerou então igreja busque de Deus uma revelação, busque de Deus um posicionamento e apenas faça a tua parte que ele faz a dele Amém? mas não negligencie o processo a gente vai ver muitos processos aí. Muitos processos. O que nós aprendemos nessa época de pandemia? O que, que nós aprendemos? Eu aprendi que vale muito mais uma mesa com o pai e a mãe, comendo alguma coisa, tomando chimarrão, do que a conta no banco, dinheiro no banco, do que, sei lá, uma casa legal e perder as pessoas. Porque a pandemia nos ensinou isso. Gente que tinha tudo, mas que pegou o vírus e acabou. Não tem mais como voltar. Então uma estação, um ciclo, foi um processo, e nós aprendemos algo com isso, e o que nós aprendemos com os processos que nós temos vivido? Amém? Feche os teus olhos, vamos adorar a Deus? Enquanto nós adoramos a Ele, eu quero que você busque Dele uma compreensão para áreas e situações que você possa estar vivendo. Amém? Adora Ele. sou Ele roda ao Senhor que tire esse espinho E o Senhor fala Não vou tirar Sabe por quê? Porque minha graça te basta Quando nós temos e entendemos a graça de Deus sobre as nossas vidas Não há nada que supra Além da graça Não há nada que supere a graça Não há nada que supere a presença de Deus em nossas vidas Uma coisa peço ao Senhor e eu buscarei Que eu possa habitar todos os dias da minha vida na Tua casa Ah, Senhor Jesus, que nós possamos anelar por estar neste lugar Porque aqui neste lugar, Senhor, as nossas forças, elas são restabelecidas porque neste lugar o Senhor nos ensina, porque neste lugar o Senhor nos trata porque neste lugar o Senhor, o Senhor renova as nossas forças e aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças serão renovados como águia correrão e não se cansarão porque Ele está conosco e o processo de renovação que o Senhor nos insere, igreja é um processo doloroso É um processo Que custa Paixão Que custa lágrimas Que custam renúncias Que custam posicionamentos Só que no final do processo Tudo vale a pena Essa é a diferença Deus nunca vai nos mandar construir um castelo De areia Muito pelo contrário Quando nós fazemos algo ali necessário nele Isto é sólido É sólido é eterno, a traça não rói, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba, porque é eterno. Construa-o nele. Ah, Senhor Jesus, como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e ardorinha minha para si, aonde acolha os seus filhotes. E os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, Faz dele um manancial de bênção e cobre a, primeira, que cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso. E contempla o rosto dos teus ungidos. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus A permanecer nas tendas da perversidade Porque o Senhor Deus é o sol e escudo O Senhor da graça e glória Nenhum bem sonega aos que andam retamente O Senhor dos exércitos Ó Senhor dos exércitos Feliz o homem que em ti confia Queridos, esse salmo aqui ele é muito profundo Sabe por quê? Porque ele não foi escrito por Davi este salmo foi escrito pelos filhos de Corá E dentro da linhagem sacerdotal Os filhos de Corá Era uma linhagem que não podia entrar no tabernáculo Eles não tinham autorização Eles não tinham pedigree para entrar lá dentro Eles não eram ungidos para isso E sabe o que, que eles falam? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, sabe o que ele está dizendo? Senhor, a tua casa é o lugar melhor onde eu posso estar, só que como eu não posso entrar lá, a minha alma se alegra e se contenta, está na porta, o átrio é o pátio do tabernáculo, e ali era o único acesso que eles tinham, é o único acesso,
1: e eles declaram, ele declara aqui,
0: o Pardal encontrou casa, andoria, linha para si aonde acolha dos filhotes eu, os teus altares mais vale um dia no átrio no pátio do templo na porta da igreja do que em mil em outros lugares Senhor Deus que nós possamos entender isso a família de Corá, a igreja ela foi dizimada nos tempos de Moisés porque os descendentes dele aqui, ou melhor, os ascendentes dele se rebelaram contra Moisés. E Deus abre a terra e engole toda aquela geração, família, filhos e mata todos eles por rebeldia. Então eles eram um povo que era que sofria uma certa um certo preconceito, estigmatizado. Olha ali os descendentes de Corá, os rebeldes do deserto que se levantaram contra Moisés só que ele tinha um plano eles tinham um propósito eles nem entravam dentro do templo eles não faziam nada no templo a função deles era ficar no átrio eles entenderam isso de forma genuína e verdadeira bem-aventurado o homem cuja força está em ti eu não entro dentro do, do, do tabernáculo mas a minha força está em ti, Senhor em cujo coração se encontram os caminhos aplainados, sabe o que isso significa? Quando Deus olha para o nosso coração, Ele vê um caminho reto, Ele não vê obstáculos, Ele não vê barreiras, Ele não vê situações duras, onde Ele não consiga agir, bem-aventurado o homem que tem o seu coração aplainado diante do Senhor, porque quando Ele passa por um vale árido, faz dele um manancial, manancial fala aqui de abundância de água, Água é vida Então quando nós estamos firmados em Deus e igreja As pessoas podem olhar para nós e dizer Agora cai E agora não vai mais Depois dessa eu duvido que continue E nós estamos fazendo do vale árido Um manancial E nós estamos fazendo Do momento mais difícil da nossa vida Um testemunho sólido E nós estamos fazendo de uma situação De adversidade Que o nome do Senhor seja louvado e agradecido Por quê? Porque a nossa expectativa está nele Porque a nossa fé está nele Porque a nossa força vem dele Porque aquilo que ele deposita sobre nós Supre toda e qualquer necessidade Seja ela financeira Seja ela espiritual Seja ela emocional Seja ela conjugal Por isso que Deus nos chamou para confundir os sábios Deus nos chamou para confundir o mundo Porque a forma com que Deus Atua e trabalha ela é oposta, ela é contrária Ela é contrária Nós não precisamos ter para ser Nós apenas precisamos ser Mas nós só seremos alguma coisa quando nós estivermos nele Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas É Rorian darabassuri cantarabassu
1: ah, Senhor Jesus,
0: obrigado pelo Teu amor Obrigado, Pai, porque nós temos o privilégio de ouvir a Tua Palavra Porque nós temos o privilégio de estar aqui nessa noite, Pai E entendermos que tudo que nós precisamos, nós já temos Que tudo aquilo que nós desejamos, nós já conquistamos e está em Ti Isso não se resume a algo que nós contabilizamos Isso não se resume a algo que nós compramos Senhor, tudo que nós precisamos está em Ti, tudo que nós queremos está em Ti. Mata a nossa sede, mata a nossa fome, cura as nossas feridas, tira os nossos medos, acrescenta a nossa fé. Tudo que queremos está em Ti, tudo que precisamos está em Ti, Senhor. Coloca nele, querido, a tua expectativa Coloca no Senhor a tua expectativa Fala para Deus assim Senhor, eu tenho um plano Cola comigo Anda comigo Guia os meus passos Me conduz Abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver O caminho que eu estou andando Tira os tampões dos meus ouvidos para que eu possa ouvir a tua voz é somente disso que nós precisamos para continuar, para continuar na nossa caminhada da fé. É somente disso que nós precisamos, de nós já temos. Basta nós nos apropriarmos disso, basta nós nos agarrarmos nisso com tal convicção e fé que nada vai arrancar de nós. Senhor Jesus, não se trata de ter uma igreja. Com milhões de pessoas, se trata de enquanto nós formos e sermos, nós temos a tua essência, nós entendemos a tua palavra, nós vivermos os teus princípios, vivermos os teus ensinamentos. Conduza-nos, 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 porque enquanto o Senhor estiver nos conduzindo, nós não seremos surpreendidos. Porque Deus nunca é surpreendido Nós não seremos enganados Porque Deus nunca é enganado Nós nunca seremos pegos Em uma situação de adversidade Que vai dizer e agora Para onde eu vou Porque maior é o que está em nós Do que aquele que está no mundo Você coloca de pé essa noite? Aleluia
1: Senhor Jesus
0: Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado. Que nós que nós possamos, igreja, aprender a ser gratos a Deus pelo, pelo pouco que Ele tem nos dado. A minha gratidão não é algo que nós compramos ou algo que nós adquirimos. A gratidão é uma decisão. Não é uma frase de Instagram, agradeço, gratidão. Não. Gratidão é, Senhor, tudo é teu. Eu não tenho nada. Se o Senhor me deu, se o Senhor quiser levar, o Senhor leva e eu vou continuar sendo fiel e grato a Ti. Eu não tenho nada e o que tenho é teu também. E aquilo que o Senhor me der ainda vai ser teu. Isso é gratidão. Quanto mais gratos nós formos a Deus, com o pouco que nós temos Menos nós vamos querer Menos coisas nós vamos almejar Eu estou falando de coisas genéricas De tantas coisas Que talvez nós, para ser feliz Tem gente que para ser feliz Precisa ter o um iPhone Último lançamento Tem gente que para ser feliz Precisa uma vez por ano ir sei lá, Férias, senão não está tá nada bom Para ser feliz tem que ter sei lá um lanche no final de semana Comer fora, senão não está bom Deus está dizendo, meu vocês têm tudo vocês têm liberdade vocês podem me adorar vocês podem vir à minha casa, edificar um altar tudo que nós precisamos está nele que nós possamos ajustar a nossa visão para as coisas do reino amém? quero te desafiar, igreja a permitir que o Senhor conduza os teus passos e se ficar difícil se ficar ruim nós estamos aqui para servir, amém o nosso papel nessa igreja não é pregar e se destacar em algo porque isso nem é nosso é servir, servir pode me ligar a hora que for pode abrir o coração que aquilo que o Senhor tem nos dado nós queremos retribuir e nós queremos compartilhar para que a gente possa crescer em fé, e unidade e para que amanhã ou depois você também possa estar fazendo a mesma coisa cuidando de vidas... sarando feridas... libertando cativos... libertando opressos e oprimidos, em nome de Jesus... se Deus é por nós... quem será contra nós? o Senhor é meu pastor... e nada me faltará... oramos juntos... Pai nosso que estás nos céus... santificado seja o teu nome... venha a nós o teu reino... seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois temos o reino o poder e a glória para sempre, amém levante sua mão que a graça de Deus Pai as consolações do Espírito Santo possam te conduzir nesta semana a entender os ciclos e os processos de Deus para a tua vida, e que você possa glorificar a Ele, diante de cada situação, diante de cada adversidade, diante de cada vitória, diante de qualquer cenário, qualquer cenário, qualquer que for o cenário, diz obrigado Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, amém, o Senhor está comigo, o Senhor está ditando as regras, eu confio em ti Senhor, amém, se você crê aplauda Ele, Vai na paz, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus.